1: Upfront payment of $45 for three months required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Additional taxes, fees, and restrictions apply. See mintmobile.com. Vous écoutez Tant que je serai noire, le podcast qui s'interroge sur le désir et non-désir d'enfants des femmes noires. Je suis Tsipora et cet épisode fait partie d'une série sur le non-désir d'enfants. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je ne veux pas d'enfant et c'est un choix que j'assume depuis mon adolescence. J'ai toujours voulu créer une série d'épisodes où je donnerai la parole à plusieurs child-free de toute origine. Pour le dernier épisode de cette mini-série, je reçois Goulom Souk je la laisse se présenter avec ses propres mots. Bonne écoute.
0: Je m'appelle Souk Zvatwifan, je suis euh, artiste, euh, c'est-à-dire je suis euh, autrice, réalisatrice et euh, photographe, et depuis peu je me suis mise à la peinture. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience personnelle en tant que child-free c'est pas quelque chose de si linéaire en fait, c'est pas que je me suis décidée un matin à me dire « bah non je veux pas d'enfant ». En fait moi j'ai eu un parcours amoureux assez classique, j'ai rencontré mon compagnon Colombe à qui je ses 15 ans, j'allais avoir 25-26 ans. Logiquement on aurait dû faire des enfants ensemble, c'était prévu. La vie a fait que nous n'en avons pas eu ensemble tout simplement, alors que nous en voulions un, voire même plusieurs et euh, après, on s'est séparés et, euh, et j'ai rencontré d'autres hommes. Euh, avec l'un d'eux, j'aurais dû également faire un enfant, mais ça ne s'est pas fait euh, parce que c'est toujours des histoires propres à chaque couple, euh, voilà. Et euh, le temps est passé, et puis euh, plus le temps avançait et, euh, et moins les probabilités que je fasse un enfant euh, est venue. Mais euh, en soi, c'est pas un choix délibéré comme ça. Euh, après, je suis euh, pas malheureuse de ne pas avoir d'enfant. J'ai pas ce fameux besoin biologique euh, d'avoir un enfant. Euh, c'est une question que j'ai beaucoup avec mes amis artistes, parce que je connais beaucoup de femmes artistes qui ne veulent pas d'enfants. Pour ma part, je me l'explique, parce que euh, comme on crée et comme je fais des créations, euh, c'est comme si à chaque fois, j'engendrais euh, un nouveau-né. Chaque fois que je finis un projet, j'ai un baby blues, comme si je venais d'accoucher. Et c'est vrai que chaque projet que je, je porte, c'est bah, comme une grossesse et un accouchement. Et également, je n'ai pas le besoin d'avoir une postérité humaine derrière moi, de laisser une descendance, parce que quelque part, en créant ces œuvres, je laisse à la postérité une trace.
1: Maintenant, j'aimerais savoir à quel moment exactement, en tout cas, si tu en as une idée, tu as commencé à assumer ce choix
0: Je ne pas te dire, que je... parce que ce n'est pas quelque chose que j'affiche, pas que je ne me proclame pas « chat ou « sans enfant ». Donc, je n'ai pas eu besoin de l'assumer. C'est ce que je suis. Je suis une femme qui n'a pas d'enfant, tout simplement. Effectivement, ça peut créer certaines situations. Parce que comme moi, je suis restée très, très longtemps en couple. Les gens étaient très surpris de nous voir sans enfant. Et, euh, notamment ses amis à lui. Euh, parce que moi, je pense que mes amis me connaissent suffisamment bien. et savent que j'aime les enfants. Et puis bon, de toute façon, ce pas assez... on n'a pas besoin de justifier d'aimer ou pas les enfants. C'était plus ses amis à lui qui m'ont fait des réflexions très désagréables. Euh, « La moins désagréable, c'est non, mais il faut faire des enfants, arrête, arrête, arrête d'être carriériste. » Parce qu'effectivement, dans ma vie, j'ai monté trois sociétés. et Ça prenait du temps, c'était aussi mes bébés. Mais pour, pour moi, c'était pas antinomique. Euh, là, c'est une réflexion comme une autre, ne sois pas carriériste. Après, j'ai eu des réflexions plus, euh, plus méchantes ou plus insidieuses. Un, un, euh, par exemple, un de ses amis, en une soirée, qui me fait une réflexion, peut-être sous l'effet de l'alcool, ou peut-être pour être comique, qui m'a dit... Euh, oui, mais euh, fais attention, tes ovaires vont pourrir parce que je commençais à prendre de l'âge. Voilà, c'est charmant. Mon compagnon était là, mais il n'avait pas entendu. Je lui ai dit quelques mois après, il a été aussi très choqué. Voilà, il s'est excusé, il était très choqué parce que bon, j'étais quand même quelqu'un d'adorable euh, et qui comprenait ces questionnements-là. Et euh, pareil une autre soirée, cette fois-ci, c'est moi qui l'avais organisée. Et euh, j'avais invité une de ses amies aussi, euh, qui a été maman et qui s'est permis de venir me voir avec une question euh, soi-disant inoffensive, qui m'a demandé « Ah, est-ce que tu aimes les enfants ?» bah J'ai fait bah Oui, j'aime bien les enfants. » Parce qu'elle dit « Ah, parce que comme tu n'en avais pas, je me suis posé la question. » Voilà, donc toujours aussi charmant. Euh... Je le prends peut-être davantage plus mal quand c'est une femme qui me fait la réflexion, parce que je ne comprends pas ce besoin de toujours se juger entre nous. Et euh, effectivement, il faudrait qu'on arrête dans le jugement et de peut-être calquer ses expériences sur euh, celles des autres. Hein. Euh, parce que euh, chacun vit sa vie et a le droit de vivre euh, sa vie comme il l'entend.
1: Du fait de tes origines asiatiques, est-ce que tu ressens une pression
0: particulière à devenir mère ou pas du tout Étrangement, mes parents ne m'ont jamais mis la pression. Mes deux parents sont là aussi. Hein. Je connaissaient bien sûr mon compagnon à qui je suis longtemps. Ils nous ont juste posé la question le... lorsque ma petite sœur a... a eu ses jumelles, mais c'est plus en l'allégresse, la joie d'être grand-parents. Ils nous ont juste demandé si on... si on allait faire des enfants prochainement ou pas ou bientôt. Et voilà, après la question n'est plus jamais revenue. Euh, non, je n'ai pas eu vraiment de pression par mes parents. Et donc mes origines asiatiques n'ont pas du tout joué sur ça. Tu es antiraciste, féministe et décoloniale.
1: Longtemps, les white femmes ont lutté pour les contrôles des naissances, notamment dans les pays dits du Sud. Comment te positionnes-tu par rapport à cette fichue manie coloniale de contrôler les naissances tout en étant toi-même child-free
0: C'est assez étrange de euh, se dire féministe et de juger les autres femmes par rapport à leurs choix et surtout d'avoir de, de plaquer sur d'autres mm -hmm. femmes, notamment sur les femmes racisées, des hommes euh, prétentions ou des idées ou des clichés à, à, à dire que ces femmes-là seraient éduquées euh, par rapport à, à leur grossesse, par rapport à la maternité, et qu'elles savent moins bien qu'elles, qu qui sont des femmes blanches du Nord, féministes blanches du Nord, et, euh, et donc oui, derrière tout ça, il y a quand même un certain prisme colonial où les femmes racisées, par rapport à leur corps, et à leur maternité, à leur grossesse, doivent, euh, sont des éternelles grandes enfants, parce qu'elles ne savent pas se contrôler. Euh, donc je trouve ça, bien sûr, déplorable. Lorsqu'on est féministe, on n'a pas à, à se croire supérieure à, à d'autres femmes, parce qu'elles ne font pas forcément les mêmes choix que nous, et peut-être parce qu'elles n'ont peut-être pas les mêmes possibilités de choix, tout simplement. Penses-tu qu'il y a une injonction à la maternité chez les personnes racisées je ne sais pas si les femmes racisées ont une injonction, en fait, euh, qui est euh, plus importante que pour les autres femmes. Donc, les blanches euh, à la maternité, je ne sais pas du tout. Après, je peux émettre des pistes. Est-ce que c'est parce que c'est culturel que, euh, est-ce que, euh, comme chez moi, en Asie, avoir des enfants, c'est de une marque de prospérité? Euh, voilà, parce que si les enfants, c'est un gage d'avoir quelqu'un à la fin de sa vie qui va s'occuper de s'occuper de soi, euh, tout simplement parce que les enfants, c'est une retraite. Euh, dans des pays où il y a de la pauvreté, où il n'y a pas de retraite, et donc c'est une sécurité, hein, tout simplement. Bon, bien sûr, on ne peut pas rester que sur ça, parce que du coup, ça veut dire que on ne fait que des enfants par intérêt, alors qu'on fait aussi euh, que dans ces pays-là. Et les gens racisés, bien sûr, font des enfants par amour, euh, tout simplement. Et peut-être aussi, oui, euh, parce que dans les familles euh, racisées ou dans les familles du Sud, euh, un enfant, c'est de la joie. Et puis, euh, c'est quelque chose de naturel. Hein. Ce n'est pas un poids. Euh, ça apporte forcément de la richesse. Il y a peut-être ce rapport-là aussi à l'enfant qui est différent euh, par rapport aux pays occidentaux euh, ou aux pays du Nord. Hein. Je ne sais pas. Voilà, je n'ai que des pistes.
1: J'ai tant que et Noir, le but est de permettre à chaque femme d'être libre de son choix, à ton avis que peut-on faire pour que les choses changent
0: Pour que les choses changent, je pense qu'il faut permettre à, à la pluralité des voix de s'exprimer, d'avoir de l'espace pour s'exprimer et qu'on les entende surtout sans jugement. Parce que les expériences de chacune sont une richesse et que ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est toutes pareilles. On a toutes des trajectoires et des, des choix de vie différentes. Du coup, il faut des espaces d'expression, des espaces pour pouvoir discuter, échanger, débattre. Donc du coup, oui, les podcasts, euh, les médias qui nous sont offerts sur les réseaux sociaux ou autres sont forcément nécessaires. Les autres formes d'art aussi, d'expression, euh, euh, écrire, euh, faire des films, dessiner. Voilà, s'exprimer, c'est toujours bien, je pense, pour que les gens se sentent moins seuls. Je pense que l'isolement, c'est dangereux. On est quand même dans une société qui culpabilise beaucoup les femmes. Et donc, l'isolement, c'est quand même dangereux. Et donc, de pouvoir avoir accès à ça et, et savoir qu'on n'est pas seul, c'est déjà bien. Et avoir des espaces où on peut aller chercher les informations et discuter, c'est une bonne chose pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer tout ensemble.
1: As-tu une ou plusieurs recommandations de ressources utiles à communiquer auprès de l'auditoire pour s'éduquer, que ce soit des films, des livres, des comptes Instagram
0: bah Comme je n'ai pas vraiment fait de recherche sur ces questions-là, parce que euh, ce n'est pas vraiment une problématique pour moi, parce que c'est ma trajectoire de vie, c'est comme ça, euh, je n'en souffre pas, je suis heureuse comme je suis, hein. donc je n'ai pas eu besoin d'aller chercher... Euh, euh, des sources. Après, je peux en citer quelques-unes parce que, euh, par exemple, je sais que, comme j'ai lu euh, « Sorcière de Mona Cholet », je sais qu'elle a un chapitre dessus. Elle a un chapitre sur cette injonction sociale euh, faite aux femmes de procréer. L'autre livre que je peux recommander, c'est euh, « Le ventre des femmes » de Françoise Vergès, où elle reprend justement euh, une affaire juridique hein, qui s'est passée à La Réunion, où on a jugé euh, euh, des médecins de la métropole qui ont stérilisé et euh, avorté euh, de force des femmes racisées sous prétexte que ces fameuses femmes racisées, euh, de la... racisées et pauvres de La Réunion euh, pouvaient pas gérer leur grossesse et qu'elles faisaient trop d'enfants et que du coup ça créait encore plus de précarité. Je trouve ça très intéressant parce que ça montre combien le corps en fait de la femme est un corps social et qu'il ne lui appartient pas et qu'il serait peut-être temps justement que le, les femmes se réapproprient leur corps et que les gens arrêtent de fantasmer dessus. Plus j'oublie de dire qu'à la même époque, euh, ces médecins-là, ces hommes de la métropole, stérilisaient et avortaient ces femmes alors que, euh, à la Réunion, donc, alors que euh, ces actes-là étaient totalement illégaux à l'époque en France métropolitaine. Donc voilà, il y avait deux poids, deux mesures. C'était quelque chose qui était illégal en France métropolitaine. Donc les femmes blanches n'avaient pas le droit d'avorter, elles ne pouvaient pas être stérilisées, alors que euh, des hommes de la métropole se permettaient de le faire à des femmes racisées et pauvres à La Réunion.
1: Je remercie Souk pour cette belle contribution. Merci à Aldric pour le montage. N'hésitez pas à partager autour de vous, à laisser une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts et surtout, n'oubliez pas de respecter le choix de toutes les femmes qu'elles veuillent ou non des enfants. À bientôt